0: Kapitalbildung – Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge des kapitalbildungs -Podcasts. Heute geht es um die Frage, wie kommt die Wirtschaft vom Boom in die Rezession? Also was passiert zwischen Boom und Rezession? Welche Konjunkturphasen gibt es? und welche Faktoren spielen eine Rolle. Bevor wir uns aber die einzelnen Konjunkturphasen anschauen, also Boom, Rezession und so weiter, müssen wir uns aber wohl zuerst die wichtigste Größe der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung anschauen, und zwar das Bruttoinlandsprodukt, das BIP, oder auf Englisch auch GDP, Cross Domestic Product. Und das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, ist ein Maß oder ist ein Indikator für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft in einem bestimmten Zeitraum. Also es misst den Wert der im Inland produzierten Waren und Dienstleistungen, also die Wertschöpfung im Gesamten, also welcher Wert wurde in einem bestimmten Zeitraum in einer Volkswirtschaft geschöpft. Und setzt man das BIP in Relation zu anderen Werten aus den anderen Jahren, also beispielsweise das BIP aus 2019 in Relation zu 2018, so erhält man den Wirtschaftswachstum, also die Differenz zwischen dem Vorjahr und dem neuen Jahr und so wird eben das Wirtschaftswachstum einer Volkswirtschaft berechnet. Es ist also so, dass man zum einen den Wert aus dem Vorjahr sich den nimmt. Und wenn der Wert aus dem Vorjahr kleiner als der aus dem aktuellen Jahr ist, so ist die Wirtschaft gewachsen und genau umgekehrt. Jetzt noch kurz dazu, wie das BIP in Deutschland berechnet wird. Einfach um zu wissen, was denn dahinter steckt. Denn gerade in den Medien wird der Begriff häufig gewählt, das BIP, das Bruttoinlandsprodukt oder auch die Wirtschaft ist um so und so viel Prozent gewachsen, dann steckt immer das BIP dahinter, beziehungsweise die Relation zwischen Vorjahr und ähm, dem jetzigen Jahr. Und in Deutschland wird das BIP über die Entstehungs- und Verwendungsseite berechnet. Also einfach gesagt, es werden alle hergestellten Güter und ihre Preise multipliziert. Und das ist dann der sogenannte Produktionswert. Also alle Waren, alle Dienstleistungen, die hergestellt werden, werden mit dem Preis multipliziert und daraus erhält man dann den Produktionswert. Und von diesem Produktionswert werden dann alle Vorleistungen abgezogen, um eben nur Produkte und Dienstleistungen zu betrachten, die auch wirklich Endprodukte sind, also die wirklich am Markt für den Konsumenten zu kaufen sind. Ebenfalls abgezogen werden auch Gütersubventionen, also sowas wie zum Beispiel damals die Abwrackprämie, die es gab. Denn genau das macht eben die Produkte oder die Güter, die Dienstleistungen günstiger und das wird eben auch aus der Betrachtung abgezogen, Gütersubventionen. Was noch hinzukommt, sind die Steuern auf Güter, also sowas wie Mineralölsteuer, Tabaksteuer und so weiter. Und mit dieser Rechnung landet man dann beim Bruttoinlandsprodukt. Also wir schauen uns an, im Prinzip, welche Güter wurden erstellt und zu welchem Preis eben auch. Und genau daraus den Produktionswert abzüglich der Vorleistungen, abzüglich der Gütersubventionen und zuzüglich der Steuern erhalten wir dann das Bruttoinlandsprodukt. Und das BIP, also das Bruttoinlandsprodukt, wird quartalsweise und auch jährlich vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht. Und es soll eine periodische Betrachtung liefern, also das Wirtschaftswachstum messbar machen, aber auch das Wirtschaftswachstum oder die Größe einer Wirtschaft oder die Stärke einer Wirtschaft zwischen verschiedenen Volkswirtschaften vergleichbar machen. Und dazu jetzt dann mal ein paar Zahlen des BIPs aus verschiedenen Ländern, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, über welche Zahlen oder über welche Größen wir da eigentlich sprechen. Und die Daten, die ich jetzt nenne, die kommen vom Internationalen Währungsfonds und sind von 2018 und den Link bekommst du natürlich in den Show Notes. Und hier mal zur Übersicht, die fünf größten Volkswirtschaften der Welt und alle Angaben sind jetzt in Billionen US-Dollar, also die Zahlen, die ich jetzt nenne, haben zwölf Nullen dahinter, nämlich Billionen US-Dollar. Auf Platz 1 der größten Volkswirtschaften, gemessen am BIP, also am Bruttoinlandsprodukt, ist die USA mit 20,6 Billionen US-Dollar. Dann kommt China mit 13,3 Billionen US-Dollar, Japan mit gut 5 Billionen US-Dollar, dann Deutschland auf Platz 4 mit gut 4 Billionen US-Dollar und Großbritannien auf Platz 5 mit gut 2,8 Billionen US-Dollar. Und hier sieht man schon, dass beispielsweise gemessen am BIP Deutschland ähm, oder beziehungsweise Japan nur ein Viertel des gesamten BIPs ausmacht, was die USA pro Jahr erwirtschaftet und Deutschland sogar noch weniger, hier sogar fast das Fünffache. Und um das Ganze jetzt in Relation zur Größe des Landes zu setzen, gibt es auch noch das BIP pro Kopf. Und da sieht es nämlich schon ganz anders aus, denn wenn wir uns jetzt anschauen, beispielsweise die USA im Vergleich zu Deutschland hat zum einen Deutlich, eine deutlich größere Fläche ist ein größeres Land, flächenmäßig. Also es können eigentlich auch mehr Güter produziert werden jetzt im üblichen Sinne. Aber es gibt auch natürlich mehr Wirtschaftsobjekte, also mehr Einwohner, die auch einen Wert erschaffen können. Denn wenn wir uns jetzt nur das BIP anschauen bei den USA, da ist Deutschland eben sagen wir mal nur ein Fünftel in etwa der USA, dann ist es aber auch so, dass Deutschland auch deutlich weniger Einwohner hat mit 82 Millionen im Vergleich zu USA mit, ich glaube, so um die 240 Millionen Einwohnern. Und daher gibt es dann auch noch das BIP pro Kopf, indem man eben die Wirtschaftsleistung in Relation zur Größe des Landes setzt, indem man die Einwohner betrachtet oder die Anzahl der Einwohner. Und da sieht es, wie gesagt, schon ganz anders aus. Und dieser Indikator, BIP pro Kopf, beschreibt dann eben den Wohlstand der Nation, also eben, welche Wirtschaftsleistung wird dann erwirtschaftet pro Jahr letztendlich und dann in welcher Relation steht das zu den Einwohnern, die dort leben, denn wie gesagt, mit weniger Fläche kann man tendenziell auch weniger Waren erstellen oder in die Wertschöpfung geben, aber auch genauso gut mit weniger Einwohnern kann man eben auch weniger Waren und Dienstleistungen anbieten und weniger Wertschöpfung darstellen. Und auch hier die Zahlen wieder von 2018, auch vom Internationalen Währungsfonds. Die fünf reichsten Nationen, gemessen am BIP pro Kopf, also hier dann den Wohlstand. Und da haben wir auf Platz 1 Luxemburg mit 115.000 US-Dollar pro Kopf. Dann die Schweiz auf Platz 2 mit 83.000 US-Dollar. Macau mit 82.000 US-Dollar auf Platz 3. Platz 4 ist Norwegen mit 81.500 US-Dollar. Und Platz 5 Irland mit 78.000 US-Dollar. Also hier sieht man schon, dass zum einen die fünf größten Nationen, die wir eben uns angeschaut haben, gemessen am BIP, hier beim Indikator BIP pro Kopf eben gar nicht vertreten sind in den ersten fünf Stellen, sondern dass sich hier einfach ein Unterschied macht zwischen der Wirtschaftsleistung, die pro Jahr erwirtschaftet wird, aber auch in Relation zu den Einwohnern kann das eben dann schon ganz anders aussehen. Und jetzt nochmal kurz zum Vergleich dazu, wo sind denn die fünf größten Volkswirtschaften gemessen am BIP pro Kopf? Und die sind hier die USA auf Platz 9 mit 63.000 US-Dollar. China ist in, einen in einem Ranking vom IWF gar nicht aufgeführt unter den Top 20, ist aber mit, mit 9.500 US-Dollar deutlich weiter unten. Dann Japan ebenfalls nicht aufgeführt, aber auch hier mit 39.300 US-Dollar deutlich unterhalb der ersten Plätze. Dann Deutschland, was auf Platz 4 der größten Volkswirtschaften ist, belegt Platz 18 der reichsten Volkswirtschaften, gemessen am BIP pro Kopf, mit gut 47.600 und Großbritannien, das war Platz 5 eben, ist eben auch nicht gelistet, ist aber mit gut 42.500 US-Dollar recht nah an Deutschland dran. Also man sieht also hier schon, dass es einen Unterschied macht, ob wir uns das BIP anschauen, also die Wirtschaftsleistung, oder die Wirtschaftsleistung in Relation zu den vorhandenen Wirtschaftssubjekten einer Volkswirtschaft. Und da gibt es eben auch noch zu unterscheiden, was auch oft zusammenkommt, ist, es gibt das Bruttoinlandsprodukt, aber es gibt auch das Bruttonationaleinkommen. Und das Bruttonationaleinkommen hieß früher mal Bruttosozialprodukt. Und einfach nur, damit man die beiden Begriffe auseinanderhalten kann, hier kurz der Unterschied. Also das Brutto, ähm, so, Entschuldigung, das Bruttoinlandsprodukt ist die Summe aller im Inland erzielten Einkommen durch Güter. Also egal, ob diese von Inländern oder Ausländern in Wirtschaft werden, sondern es geht einfach nur darum, dass wir hier das sogenannte... Ähm, Inlandskonzept sehen, also alles, was im Land produziert wurde, egal von welchen Bürgern letztendlich, zählt zur Wirtschaftsleistung mit dazu. Das Bruttonationaleinkommen im Gegensatz dazu ist die Summe der innerhalb eines Jahres von allen Bewohnern eines Status erwirtschafteten Einkommen, also Güter, unabhängig davon, ob diese im Inland oder im Ausland erzielt wurden. Hier haben wir also nicht das Inlandskonzept, also alles, was in Deutschland beispielsweise produziert wurde, sondern das Inländerkonzept, und da sprechen wir eben davon, dass alle, die aus Deutschland kommen, egal wo sie tätig sind, die Waren oder die Güter, die sie erstellen, eben zur Wirtschaftsleistung von Deutschland dazuzählen. Das nochmal kurz als Unterschied, weil oft gibt es auch in den Nachrichten zum einen das BIP, aber auch das Bruttonationaleinkommen oder auch es ist noch häufig die Sprache vom Bruttosozialprodukt, was aber das gleiche ist wie das Bruttonationaleinkommen. Wichtig aber für uns, jetzt gerade in der podcast -Folge, aber auch sonst in den Nachrichten oder in sonstigen, ähm, sonstigen Medien, ist, es, ist die Sprache immer vom BIP, also vom Bruttoinlandsprodukt, also die Summe aller im Inland erzielten ähm, Wertschöpfung, also Güter und Dienstleistungen. Summiert mit dem Preis, um eben eine Vergleichbarkeit hinzubekommen zwischen den Ländern, aber auch, um das Wirtschaftswachstum darzustellen, indem dann eben in bestimmten Perioden wieder eine Erhebung stattfindet und man diese eben oder die aktuellen Zahlen mit denen der Vorjahre vergleicht und so eben dann zum Wirtschaftswachstum kommt. Und mit dem BIP kommen wir dann jetzt zum Wirtschaftswachstum, also zur Konjunktur und zu den Konjunkturphasen und zum Konjunkturzyklus. Denn die Konjunktur einer Wirtschaft wird immer am BIP gemessen, also an der Wertschöpfung einer Volkswirtschaft, also der wirtschaftlichen Stärke einer Volkswirtschaft. Und die, der Konjunkturzyklus ist recht einfach beschrieben. Es gibt vier Phasen. Erstens den Aufschwung, also die Produktionsgrenze wird langsam erreicht, der Beschäftigungsstand steigt, es gibt weniger Arbeitslose, also es geht bergauf in der Wirtschaft, das heißt also das BIP wächst, es wird größer als in den Vorjahren. Dann gibt es die zweite Phase, das ist dann der Boom, die Hochkonjunktur oder man sagt auch einfach nur ein Hoch, das ist dann, wenn die Gewinne am Maximum sind und nahezu Vollbeschäftigung herrscht, also jeder hat einen Job. Die Preise oder die Güter, die produziert werden, werden überall abgesetzt, sie werden verkauft. Also hier sind die Gewinne der Unternehmen wirklich am Maximum und wir sind in einer Hochkonjunktur, in einem Boom. Danach, nach dem Boom, folgt dann in Phase 3 der Abschwung. Das heißt, die Investitionen sinken der Unternehmen, der Beschäftigungsstand sinkt. Aber auch beim BIP ist es so, dass eben das Wachstum nicht mehr positiv ist, sondern dass eben das Wachstum negativ ist, sondern in, dann so gesagt eben das BIP, also das Bruttoinlandsprodukt, sinkt im Vergleich zum Vorjahr und da sind wir eben beim Abschwung. Die vierte Phase ist dann die Rezession, Depression, Tief- oder auch Krise genannt. Und da gibt es eben wenig Investitionen bis keine Investitionen und wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit. Also es gibt wenig Jobs, es werden weniger Güter abgesetzt, Unternehmen investieren nichts mehr, also wir sind dann wirklich in einer Rezession und auch das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, also die wirtschaftliche Kraft oder die wirtschaftliche Stärke einer Volkswirtschaft ist wirklich ganz am Boden. Und in der VWL, also in der Volkswirtschaftslehre, gibt es viele Theorien zur, Kontur, äh, zur Konjunktur mit verschiedenen Modellen. Daran ist man sich nicht immer einig über die Länge des Konjunkturzyklus, also wie lange dauert eine Phase an, beispielsweise ein Tief, wie lange hält das, wie lange geht eine Krise. Man ist sich aber immer darüber einig, in allen Modellen, die es gibt in der Theorie, dass wir immer in diesen vier Phasen eine Konjunktur oder einen Konjunkturzyklus durchleben. Also, wir haben einen Aufschwung, wir haben einen Boom, also eine Hochkonjunktur. Dann gibt es einen Abschwung, der wieder runtergeht und kommt dann zur Rezession, zum Tief. Und nach der Rezession geht es wieder in den Aufschwung, zum Boom und so weiter. Also, wir durchlaufen diese Zyklen immer oder die Wirtschaft, durch, die Wirtschaft durchläuft diese Zyklen immer: Aufschwung, Boom, Abschwung, Rezession und danach wieder in den Aufschwung und Boom und so weiter. Die Frage ist nur letztendlich, wie lange dauern diese Phasen? Also wie lange dauert der Aufschwung? Wie lange hält der Boom an? Wie lange geht der Abschwung? Und wie lange letztendlich stecken wir in der Krise? Und da gibt es eben verschiedene Aussagen. Also da kann keiner genau sagen, oder gibt es verschiedene Meinungen. Und keiner kann genau sagen letztendlich, wie lange denn so eine Phase dauert. Und für uns jetzt als private Geldanleger oder für deine Geldanlage in Eigenregie, ist es auch überhaupt gar nicht so wichtig zu wissen, wie lange denn eine Konjunkturphase dauert, also jetzt gerade momentan in der Krise, ist gar nicht so wichtig zu wissen, wie lange es dauert, sondern es ist einfach nur wichtig zu wissen, dass wir diese Konjunkturzyklen haben. Also wir werden einen Aufschwung haben, wir werden einen Boom haben, wir werden einen Abschwung haben und wir werden auch eine Krise haben. Also diese Zyklen oder die Wirtschaft bewegt sich in genau in diesen Zyklen, in dieser Wellenform. Und es ist einfach wichtig zu wissen, dass du weißt, dass es so ist, dass also nach jedem Tief auch wieder ein Hoch kommt. Der Zeitpunkt, wann wir aber eine Krise erreichen oder wie lange eine Krise ähm, letztendlich andauernd, kann keiner genau sagen. Also keiner kann zum einen die weiteren Folgen exakt voraussagen und keiner kann das Ende einer Krise auch verlässlich voraussagen. Genauso wie keiner auch das Ende eines Booms voraussagen kann. Also bezogen auf die jetzige Situation, Corona-Krise, wie gesagt, keiner hat einfach die Möglichkeit oder keiner hat ähm, ja, die Möglichkeit, alle Variablen mit einzubeziehen und wirklich genau vorauszusagen, wie lange letztendlich eine Krise dauert oder wie lange eine Konjunkturphase dauert. Es gibt einfach viel zu viele Variablen und außerdem ist es auch so, dass die Wirtschaft nicht immer rational handelt oder Variablen, die die Wirtschaft beeinflussen, handeln nicht immer rational. Also es ist einfach schwer zu berechnen und zurzeit befinden wir uns immer noch im Abschwung. Also wir wissen gerade nicht letztendlich, wie weit wir noch runtergehen werden, bis wir dann zum Tief kommen. Jetzt auch bezogen auf die Wirtschaft, wie viele Leute werden noch arbeitslos wie viele Unternehmen gehen vielleicht noch pleite. Also es ist gerade noch gar nicht klar, und noch gar nicht abzusehen, wie lange dieser Abschwung dauert und wie lange dann, wenn wir in die Krise kommen, wie lange sie dann eben dauert. Also keiner weiß gerade, wann wir am Boden ankommen und wie lange dann die Depression letztendlich andauert. Und aus meiner Sicht werden wir auf jeden Fall in einer Rezession landen. Die Frage ist dann nur eben, wie stark ist die Rezession und vor allem, wie lange dauert sie an? Also wann kommen wir wieder in den Aufschwung? Also jetzt dann zur Frage der Folge, wie kommt die Wirtschaft vom Boom zur Rezession? Und es kann einfach keiner genau sagen, weil es so viele Variablen sind oder so viele Faktoren, die keiner genau beeinflussen kann. Und es gibt so viele Faktoren, die auch unbekannt sind, wie beispielsweise jetzt auch vor der Krise das Coronavirus. Das gab es vorher einfach nicht. Also es gibt Faktoren, die können einen Einfluss nehmen, die vorher noch gar nicht bekannt sind. Und genau aus diesem Grund ist es auch so schwer, Krisen vorauszusagen, Genauso aber auch vorauszusagen, wenn wir eine Krise haben, wie lange dauert sie denn an, weil es einfach so viele Faktoren sind, die unbekannt sind. Klar ist nur, dass es immer wieder auch zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in der Zukunft auch immer wieder bergauf gehen wird. Genauso wie es aber, wenn wir oben sind, wenn wir im Boom sind, wird es auch irgendwann wieder bergab gehen. Und das ist einfach zu wissen oder wichtig zu wissen für dich, dass die wirtschaftlichen Zyklen bewegt, also diese Wellenbewegung durchläuft. Und wenn wir uns jetzt mal die Vergangenheit anschauen, dann ist es so, dass wir auch genau diese Zyklen immer hatten. Also eine Abwechslung zwischen Hoch und Tief. Und nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch, aber auch genauso umgekehrt. Und genau diese Tatsache bringt uns für unsere Geldanlage eben auch die Zuversicht, dass es auch wieder bessere Zeiten geben wird. Also wenn du jetzt an der Börse investiert bist und die Börse bildet zumindest ein Stück weit den Markt ab, nicht komplett, aber ein Stück weit, dann ist es einfach so, dass wir da zuversichtlich bleiben können, dass die Wirtschaft und auch damit dann die Börse letztendlich verzögert oder vielleicht auch schon vorausgezogen, auch wieder steigen wird. Also die Werte, die jetzt im Depot vielleicht die Minus sind, werden auch in Zukunft wieder steigen. Und da ist einfach, wie, wie gesagt, wichtig zu wissen, dass es wieder steigen wird. Es ist gar nicht so wichtig zu wissen, wann das passiert. Und um das Ganze jetzt nochmal zusammenzufassen, die heutige Folge, wir haben über das BIP gesprochen. Und das BIP ist eine der wichtigsten Größen in der Wirtschaft. Es misst die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft und macht vor allem die Volkswirtschaften untereinander vergleichbar. Und die fünf größten Volkswirtschaften der Welt sind, zumindest gemessen am BIP, USA, China, Japan, Deutschland auf Platz 4 und Großbritannien. Setzt man das BIP dann noch in Relation zu den Einwohnern, erhält man dann das BIP pro Kopf. Und damit misst man eben den Wohlstand einer Nation. Also wie viel Wirtschaftsleistung erwirtschaftet diese Nation pro Kopf. Und die fünf Volkswirtschaften mit dem größten Wohlstand sind Luxemburg, Schweiz, Macau, Norwegen und Irland. Und die anderen Volkswirtschaften, also die größten Volkswirtschaften, USA, China, Japan, Deutschland und Großbritannien, rangieren deutlich weiter unten. Also sie sind zwar insgesamt sehr starke Volkswirtschaften, betrachtet man es aber, oder bezieht man es in Relation auf die Einwohnerzahl, dann ist die Leistungsfähigkeit deutlich weiter unten, beziehungsweise der Wohlstand ist deutlich schlechter als bei anderen Nationen, die aber ein viel kleineres BIP haben. Und die Wirtschaft, gemessen am BIP, bewegt sich immer in Zyklen. Also dazwischen liegen die sogenannten Konjunkturphasen. Wir haben dabei den Aufschwung, den Boom als Hochkonjunktur, den Abschwung und die Rezession als Krise im Prinzip. Und die Wirtschaft bewegt sich immer in diesen, in diesen Phasen und immer in diesem Zyklus. Also nach jedem Boom kommt ein Abschwung, äh, Entschuldigung, nach jedem Aufschwung kommt ein Boom, nach jedem Boom ein Abschwung und nach jedem Abschwung eine Rezession und auch nach jeder Krise wieder ein Aufschwung und damit auch wieder ein Boom. Und steigt das BIP jetzt im Vergleich zum Vorjahr, haben wir einen Aufschwung. Und sinkt das BIP im Vergleich zum Vorjahr, dann haben wir einen Abschwung, zumindest auf diese Periode betrachtet. Und ist das BIP dann am Boden, also weit unten angekommen, zusammen mit anderen Begleiterscheinungen, also sowas wie keine Investition, hohe Arbeitslosigkeit, Unternehmen gehen Pleite, also gerade der Weg, auf dem wir gerade sind, dann spricht man von einer Rezession bzw. Depression oder auch Krise. Und in der jetzigen Situation, in der wir uns gerade befinden, sind wir immer noch auf dem Abschwung. Also keiner weiß gerade, wie lange es noch bergab geht und wie hart es die Wirtschaft treffen wird. Was wir aber wissen aus der Vergangenheit, dass wir immer eine Lösung gefunden haben, also dass, wir, dass die Wirtschaft sich immer wieder erholt hat von Krisen. Und dass wir damit auch die Zuversicht haben können, für unsere Geldanlage jetzt im Speziellen, dass die Wirtschaft auch in Zukunft auch aus dieser Krise wieder erholen wird. Keiner weiß zwar genau, wann das ist und auch wie schnell, das dann wieder, wie schnell die Wirtschaft sich wieder erholt, aber man weiß auf jeden Fall, dass nach jedem Tief auch wieder ein Hoch kommt. Und genau mit diesem Schlusswort möchte ich dann die heutige Podcast-Folge beenden. Ich hoffe, du konntest wieder etwas mitnehmen und ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut, bis dann!